0: 哪有人说什么在饭店吃饭能吃出幸福感来？那是不可能的，再怎么吃也吃不出家的味道。那就是饭店就是饭店，家就是家。妈妈最希望说，你说好的东西，妈妈在第一时间就准备好。准备好了以后呢，从机场接回来的那一刻，就能让你美美的吃上啊！那个时候我就觉得好知足的。以后你也会有这种感觉的，一样的
1: 。其实你不是真的喜欢做菜，所以你喜欢的其实是那种。一家人坐在一起吃饭的感觉，然后为了能够有那个感觉，你就可以去做做饭的那一个部分。上一期最后的时候，我们有提到去餐厅的体验，然后妈妈说你很喜欢做菜，就在家里也做出像餐厅里一样的味道。于是这一期的主题就是做菜这些事情。
0: 好的，对于现在社会的小姑娘来说，很多人都不怎么会做菜，但是像妈妈这一代人，特别是我，我就挺爱做菜的。我把它视为生活的一种乐趣所在。我觉得去逛菜市场也是一种乐趣，回来在厨房。忙忙碌碌的，然后做出一桌菜，让家里人坐在一起，开开心心的吃完，就这种氛围我很喜
1: 欢。这在你年轻的时候是
0: 有了吗？没有。对呀。年轻的时候也是什么都不会干的，然后慢慢慢慢的，因为其实也是生活所迫啦，就逼着自己必须要学会，一定要自己做的时候，我就好像已经就会做了，没有好像学习去做菜的这么一个过程
1: 。那你是什么时候和怎么开始，就是喜欢上做菜
0: ？呃，那是很后面了。
1: 就是有开始做菜但不喜欢的阶段和开始做菜且喜欢的
0: 阶段。原先不会做的时候，就从来没对做菜感兴趣过。然后开始逼着自己要做的时候，就自然而然的就觉得一点点都会做了。那个时候就挺喜欢的。然后好比说家里明天有客人来的话，妈妈会提前说想好。明天大概做来几个人做几多少菜，然后大概的菜单排一下，第二天就照着菜单去买菜。因为爱做菜，所以也挺喜欢逛菜市场。我基本上旅游到每个地方去的话，我都会去逛一下他的菜市场，因为我觉得一个地方的菜市场也体现了当地居民的这些生活水平。你看这个地方很富足的话。他在菜市场里面的东西就会很丰富。似乎从逛菜市场上面，我就能感觉得到这个地方的人的生活水平是怎么样的。以前就是跟同事出差去香港的时候，他们都去逛什么这个城那个城，买化妆品、买服装、买包包，就妈妈自己就去逛菜市场。我喜欢买海参啊、燕窝啊、瑶柱啊，就类似这样的东西回来。因为那个时候我对这些香水什么的，我通通都不感兴趣
1: 。那是你几岁的时候
0: ？四十六岁
1: 之后吧。嗯，所以你是什么时候开始会做菜的呀
0: ？会做是三十多岁就会做了，然后到最后就是有点热爱，非常爱做。你会做了多少年才热爱的？其实那个时候就是因为因为是个大家庭嘛，外公外婆、叔叔姑姑都经常来家里，就自然而然我就慢慢的就承担起了所有有人来的时候妈妈都需要去做。这应该在你的记忆中都应该有这一部分东西的，对吧？逢年过节啊什么的，妈妈的位置肯定就是在厨房嘛
1: 。嗯。因为我没有你不会做的记忆啊
0: ，以前也不会做，都是慢慢学的。因为学了以后，我觉得做菜这样事情很美好，看着大家觉得只要他们说好吃，我自己觉得好看，味道不错，我就很满足的。嗯
1: ，那你要是烧给自己一个人吃呢？嗯
0: ，那不会。就很简单的那种对付过去的这种模式
1: ，那你就不
0: 叫喜欢做菜吧？准确的说是我爱做菜给别人吃。对，<笑>听着好有奉献精神的啊！因为我觉得，哎，别人把菜都吃完了，然后说好吃，那一刻我就觉得好开心、好满足的。嗯。
1: 因为你是能从这件事情上面获得正反馈的，你做完一桌菜，大家就立刻说好吃好吃，然后你就自然愿意继续做
0: ，嗯，就像一种鼓励一样的嘛。
1: 所以有这种反馈，才能让你继续往这方面精进。就是像我，如果一直是也是被迫的情况，要开始自己做饭，但是呢，就是自己做自己吃，自己做自己吃，他也不会有一个另外的一个人说你做的好吃的这种场景。于是就也不会说我喜欢做这个事情，因为他也没有任何的正反馈，我也不会拉很多人过来，然后烧饭给大家吃。就我我的技能可能只能烧两个人的饭
0: 。其实现在大家都说，一般的朋友聚会都去饭店啦，干嘛啦？其实现在把别人邀请到家里来做客吃饭的话，都是一些就关系特别好的。像现在这样，你们都不在身边。妈妈也。Mama, yeah. 很少说，因为做出来也没有人吃嘛。但是慢慢的就会把这些乐趣转化为去烘焙一些蛋糕啊、面包啊，学做一些这种包子啊。因为南方嘛，一般很少吃面食的。到目前为止，这个包子蒸的水平，我本人还是不满意的。但是比原来也都是有进步的，因为你不断的是蒸出来。来的时候就是也要消化掉的嘛，也要有人吃的嘛。经常是味道很好，卖相不好。别人进到我家来，就可以知道我是个特别爱做饭的人，因为家里的厨房很大，因为我就是那种特别注重厨房装修的那种人，因为那是我的领地，我就喜欢把厨房搞得大大的，很舒服。我觉得这样做菜的话超有感觉的。最有意思的一次就是，就上海有一种肉嘛，它叫酱汁肉。嗯，传说中杜月笙的六姨太请了一个厨师在上海做的一道鲁菜，它是用五花肉，就用红米呀，很多大料啊一起做出来的。这个酱汁肉，它叫杜了板酱汁肉。以前在上海是很有名的，那个是个牌子吗？对。因为是杜月笙的第六房姨太太，所以就叫赌了网，就是杜月笙的杜，就六房姨太太的这个六房，就叫赌了网。但是也没有考证过啊，只是老上海人都这么说。他的这个肉是非常有名的，因为外公很爱吃这个肉嘛。如果路过的话，就会去买，但是一次比一次难吃，常常听到外公说：“哎呀，这以前。”杜六房的那个味道已经就吃不到了。有一次，妈妈从你那探亲回来，他们跟我说了这个事情以后，我就说有难度，因为我小时候就吃过那个肉，之后我一直没吃过，因为外公说了一句，就是说不可能的，做不出来那个味道的。然后妈妈就觉得。好像有点挑战哦，想试一下。结果很用心的在脑子里过了一遍以后，就觉得之后妈妈就做了一次。这一次是因为特别特别用心。因为外公说了那句话，妈妈也想好好的做，争取得到外公的肯定，所以很用心的做了一次。那一次那个味道做的是特别好，外公就说比独乐坊的好吃。其实从那一次以后，我就觉得说都可以做好的，只是说你要想那个肉好吃的关键在哪里？它需要长时间小火慢炖，它那个调料是很足的，里面我放的全是冰糖。花了六个小时做出来的，然后因为这个做的好吃，所以呢，就是就传来传去，在亲戚里面就传开了嘛。然后家里有一个快九十岁的老人家，听外公这么一说的话呢，嗯，然后他也说想去苏州买六果鸡，六果鸡啊是苏州很有名的一种肉，让我们给他带回去，但是没买到。妈妈也觉得挺遗憾的，因为老人家嘛，他想吃东西，那妈妈就做了，做了以后就给这些亲戚朋友寄过去。当时他们的评价都非常好，其实妈妈也挺开心的。其实做一道菜，它的料啊、火候啊、你的耐心啊，一般我都不会用高压锅去做这些事情的。我一直都是说用最小的火来慢慢的炖，这样会很入味。然后那个肉就可以做到入口即化的那种。那做出好吃的菜的秘诀是什么？就用心啊！你用心做都能做好的。但是像我这种做菜呢，在现代的人看来都是那种不健康的，因为我一般都是说重油、料足，不是那种清淡的、少油的那种无味的那种。像现在人讲健康啊，讲养生啊，那我做菜我是不管的，我只要色香味俱全，我其他我都不在乎的。嗯，
1: 所以你可以做出来饭店的味道，因为饭店也不管的
0: 。那没办法的呀，你非得到那个份上，他这个菜才会有味道。你要讲究健康啊，少盐嘛、啊，就出不来那个味道，这是没有办法的事情。嗯，所以秘诀之一其实是要放足够的调料、嗯，就是放的恰到好处。那你也说说呀？你看中餐和西餐有那么多的不同，对吧？但是妈妈仅限于会做中餐，对于西餐就吃的不多，喜欢那种西餐厅的那种氛围。其实对于餐厅，你也可以说说。说一些你对于欧洲餐厅这些了解，有没有什么印象特别深的感觉？味道特别好，特别吸引你的？
1: 嗯，你要说西餐跟中餐，我现在一个感觉就是，不要在欧洲去追求正宗的中餐，也不要在。中国去追求正宗的西餐，对，因为做菜本身是高度依赖食材的，而当你的食材是需要，当然物流很发达，但是食材毕竟还是你当地的摘下来最新鲜的才是最好吃的嘛，它才跟你那个地方是有连接的。因为我一直在欧洲嘛，这里绝大多数中餐就几乎可以说没有正宗的中餐。但他们也是条件很有限嘛。那在中国去的西餐厅也是这种情况，有太多可以吐槽的地方，但是也没有办法。他们整个厨师的教育体系，他培养出来的就是一个可以做中餐厨子，而不是一个有西餐教育背景的厨子。所以你无法要求在中国有一个非常正宗的西餐
0: ，也没有必要。嗯是不是很怀念以前，在家里妈妈给你做的很多好吃的？你想吃什么，我给你做什么
1: 。妈妈的菜是的呀，但是妈妈的菜很不健
0: 康。很不健康。是的，你要做出那种感觉的，然后味道好的那些都不是健康的，很难找到一个可以妥协的方法。
1: 我觉得还是长期要吃健康，偶尔为了好吃吃一下不健康是比较可持续的方法。你要是天天吃饭店，你就不会觉得那些好吃了，又天天不健康，就特别的不好。是的，所以还不如就是长时间的吃中等好吃但是健康的食物，但偶尔可以吃一顿特别好吃，所以你会特别享受那顿好吃的菜。
0: 一个家里厨房热热闹闹的，那么日子也自然就是红红火火的。然后，其实一个家的餐桌文化也体现了，就是这个家的素养、家教，方方面面可以看出很多东西来的。就好比我们前面聊的那个《流金岁月》，那个老太太很讲究的那个。嗯，吃螃蟹要温黄酒。老太太这种习惯的养成，也就是一直以来保持的。然后这种餐桌文化是可以一代代传承的，就是这个家以前以往的这种习惯，上一代人传到我这一代，然后慢慢慢慢的你，你那个的话，你也会就是认同妈妈的很多东西，你再传下去，你看着妈妈在那里弄。你都看都看会了，以后你就会把这些东西慢慢的继承下来了。以后妈妈老了，你也会这么做，然后你的孩子看到了也会这么做，就这么一代一代传承下去的。现在年轻人有一句话说，没什么事情是一顿烧烤不能解决的，如果有的话，那就两顿。其实我，哎，真的呀，年轻就。妈妈已经听很多人这么说过这句话了，我觉得挺有意思的。同样，烹饪对一个家庭也是非常重要的。你在外面饭店吃饭，我们就是过客，吃完了就走了，再好吃都没有那种家的味道。如果一家人可以通过在家。烹饪做饭，大家一起动手，和和美美的吃上一顿。其实这不仅仅是一顿饭的事情，它可以营造出很多家的味道，那种幸福感。哪有人说什么在饭店吃饭能吃出幸福感来？那是不可能的。你记得上海有一个饭店叫外婆家，对吧？嗯<笑>嗯。再怎么吃也吃不出家的味道，那就是饭店就是饭店，家就是家。你像以前。连我们就是爷爷奶奶在的时候，都教我们要坐有坐相，吃有吃相。饭桌上不可以做这个事，不可以做那个事。刚开始的时候就觉得哇，吃顿饭也这么讲究，好不自由的。慢慢慢慢就养成了这样的习惯，我觉得也是特别好的一种习惯。
1: 你具体讲一讲有什
0: 么规矩啊？就是先要长辈入座，我们才可以入座；要长辈动筷，我们才可以动筷。嗯。吃也要不能吃出生瘾来，喝汤也不能喝出生瘾来，这种。但是现在通常都是说，很多人都爱去外面吃饭，就觉得在家里做太麻烦。但是我还是挺偏爱在家里做的，虽然自己挺辛苦，但是。我觉得大家在一起吃饭也能很好的体现这个家的和谐，然后和和美美的吃上一顿，这样才有意义嘛。我们以前过年也到外面去吃过饭的，对吧？吃完了就走了，和家里吃饭。以前妈妈小时候，爷爷奶奶在的时候，我们年夜饭起码得吃到过十二点，就喝喝酒。那时候妈妈还小了，就是他们大人在那里喝酒聊天，然后每年的年夜饭都是因为爷爷奶奶有八个孩子嘛，那个时候很多都还没结婚成家呢。妈妈那个时候跟他们生活在一起的时候，就是觉得过年是太热闹了，这是妈妈。童年就存在的这种记忆最多的过年就是一部分。我有个叔叔嘛，他一他在西安工作的，然后每年过年都会回上海，然后就带回来那种，就是风机啊，然后他的那个机是就是带毛烟的，然后放在风里吹的，带到上海来就年三十之前。它会把上面的鸡毛都退掉，然后做一做的话，整个房子里面都很香的。我现在还能想起来那个鸡是什么味道。然后我也有意说想模仿着叔叔的那种做法试一下，但是一直就没有机会。很想念那个味道现在记忆中还有那个风鸡的味道。我没有吃过，你没有吃过？那个时候妈妈也才几岁呀。五六岁、七八岁的样子啊，就现在想起来还能很清晰的记得那个鸡是什么味道。然后过年都会磨那个糯米粉，放水里泡，然后拿一个石头的碾子，然后在那里磨，反正好热闹的。
1: 你前面说就是每家总有那么一些传统，然后就会一代一代传下去嗯。嗯，你有什么要传给我的吗？嗯。
0: 我觉得我也没想过这个问题，因为我们生活的比较远嘛，接触的时间比较少。我觉得慢慢慢慢的，其实你在你的生活中，很多时候也会体现出来跟妈妈一样的东西，不用刻意的去教你什么好东西，自然到时候就是传下来了。也没有人教我一定要怎么样，有些东西我看着就会了。你觉得呢？这种传承的事，我觉得我们十年以后再讨论，因为到那个时候你有自己的家了，有自己的小孩了，不像现在这种生活，一切从简的这种，就根本谈不上像妈妈这种过日子的传承。虽然有的时候我也心血来潮会做很多菜，现在做出来也没有人吃啊，我们就两个人，所以我老希望说。你回国的时候就给你做这个做那个，难得你回来吃一次，就是想什么都想做给你吃的这种
1: ，然后就会很胖。没关系啊，同样是一家人吃饭，为什么在家做就是会更有家的感觉，而你在外面同样也是一家人围着一张圆桌吃饭，就不会有家的感觉呢？这是针对就是做饭的那个
0: 人来讲的吗？我是这样的，我做出来的菜给你吃，这才会体现说这是妈妈的味道，这是妈妈做的菜，就会有一种家的感觉。你回来每次我都会问你你想吃什么，你想吃什么我就给你做什么，然后充分的表达一下平时没有办法表达的这种母爱，很难得有机会这样表现的，对吧？如果你在的话，妈妈也想尽可能的做得更好一点。我觉得一家人围着餐桌热火朝天的吃一顿，然后呢就会心情大好，幸福感飙升
1: 。我是觉得，只要是一家人围着餐桌热火朝天的吃饭，在餐厅吃和在家吃的区别是，你参与了制作菜。你参与了，就是想要做什么菜，然后去买菜，然后去做菜的这一整个过程，你都是把家人放在心里的，所以你就会特别的觉得，一家人坐在这里吃上你做的那个菜，就很有家庭的那个幸福感。那你觉得这个，你觉得这个家的味道是是哪来的
0: ？当然是心里觉得了，我营造的那种氛围了，让你们觉得。感觉到这是家的味道，那肯定是妈妈心里这么觉得。我也很希望说，以后等你结婚啦，以后有孩子啦，一起回来家里，妈妈这么大的餐桌，然后放一些漂亮的餐具，然后妈妈和美美的做上一大桌的菜，看着你们吃，妈妈都觉得好幸福的。然后你们也都会久而久之的。你们都会心里面就会想，哎呀，想妈妈做的这个菜啦，想妈妈做的那个菜啦，这不就慢慢有就有家的味道，因为那个味道只有妈妈才能做出来的。
1: 嗯，所以这个菜是会，就是吃完没有结束
0: 。对啊，你就会留在记忆里嘛。嗯、对，会留在记忆里。嗯，然后慢慢的就会想嘛，对,对吧？就像你每次回上海、嗯、准备回国了，妈妈就会问你想吃什么呀？然后你会最想说，哎呀，我想吃白斩鸡啦，想吃粽子啦，那我就会帮你去弄嘛，提前都准备好嘛。像有一次你说、嗯、想吃荠菜馄饨啦，然后妈妈最希望说你说好的东西，妈妈在第一时间就准备好，准备好了以后呢？从机场接回来的那一刻，就能让你美美的吃上啊！那个时候我就觉得好知足的，嗯、是真的呀。以后你也会有这种感觉的，一样的。嗯、这个馄饨可以传承一下，嗯，很简单的呀。其实真正说到吃饭，现在人都不缺吃，吃什么不重要。重要的是那种家的氛围，我觉得很重要。就是以前外公在的时候，我们经常一家人围在一起，一边吃饭一边就聊一些外公的爷爷奶奶、老一辈的、再老一辈的家族一直以来就是一些事情，外公会一件一件的说给我们听，然后我们就会知道哦。原来我爷爷家是干什么的？我奶奶家原来做的是什么？然后慢慢慢慢的就是对上一代、再上一代的事情都有所了解。其实那就是一个家的凝聚力。慢慢就是因为你了解的越多，就从心理上就会就更加爱这个家嘛。然后就很爱听外公在聊这些事情，经常会说。想让他说的再多一点，再多一点，就非常爱听这些事情。我很喜欢这种感觉。嗯
1: ，你都记得吗
0: ？有的有记得，有的已经不记得了。其实很遗憾，当初都应该把它录下来的。嗯，因为不是说从外公嘴里知道。妈妈也肯定不会知道外公的爸爸妈妈、爷爷奶奶是做什么。就家里上一代的家族史，其实从方方面面来说，我都很爱听这些东西。这就都是在饭桌上进行的。对，都是在饭桌上说的这些事情。虽然有的时候让外公说，外公一遍、两遍、三遍、五遍，还是在那里说来说去，也就那点事情。但是同样，我们也都非常爱听的。以前是光听外公说，后面呢，慢慢的就是我们也会有不同的问题问出来。但是因为有些也是外公记忆中没有的东西，他也说不出来嘛，我们都会觉得呀，很遗憾啊，什么、嗯、就很怀念这样的日子。嗯,嗯，在妈妈心里，妈妈就觉得是，那就是家的味道。
1: 其实你不是真的喜欢做菜，一开始你说你是喜欢做菜给别人吃，其实你是更喜欢做菜给
0: 家人吃。嗯，就赢呃。从另外一层意，就是含义上来说，就是我做菜是为了营造一种家的氛围，一种家的凝聚力。嗯、我觉得我喜欢那样的感觉，就是、嗯、就像以前妈妈做做好了以后呀，外公啊什么一起在那里做，然后听着外公说一些以前的事情。嗯尽管一天忙碌下来很累，但是妈妈就觉得很满足。
1: 嗯，所以你喜欢的其实是那种一家人坐在一起吃饭的感觉。对，然后为了能够有那个感觉，你就可以去做做饭的那一个部分，这样子大家就可以坐下来吃
0: 饭。是的，其实像现在的年轻人啊，呃，尽管工作很忙，但是也要多回家吃饭。嗯其实做妈妈都是这样的，虽然做天饭很累很辛苦，但是只要你们回家吃了，他们都会觉得特别的满足
1: 。嗯，好的，那这期就在这里结束了
0: 。好。